0: state ascoltando Radio
1: Isvara
2: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
0: Manunet Prabhu lezioni e conversazioni
3: E quello che tu gli dai non non, non lo può soddisfare, perché gli manca proprio la natura, gli manca di rientrare nell'ambiente naturale. E così l'uomo di oggi boccheggia. Perché? Perché è fuori dal suo ambiente naturale, che è quello spirituale. Vive nella materia, vive come materialisti, vivono come materialisti e non possono essere felici. Non è possibile, è scientificamente e matematicamente impossibile. Per la felicità noi abbiamo bisogno delle cose spirituali. E dunque dove trovare in un mondo così, tutto materiale, le cose dello spirito? Sembra come fare per riconoscere le cose dello spirito. Eh, Se tu non hai mai visto l'oro, come fai a riconoscere una cosa che è oro? Ti possono dare un pezzo di ferro? Per te lo stesso, non lo conosci, non l'hai mai visto? E lì entra in scena finalmente la gentilezza divina di Dio, di Krishna il quale non ci abbandona in questo mondo e ci dà i mezzi con i quali noi possiamo riconoscere l'oro e dividerlo dal ferro. E ci dà le scritture e i santi servitori suoi, i suoi santi rappresentanti, i quali ci informano delle differenze che ci sono fra materia e spirito, e cioè di cosa è materia e di ciò che è spirito. Ad esempio, nelle scritture c'è scritto che una cosa puramente spirituale sono i nomi di Dio i nomi di Dio sono spirituali perché Krishna mette tutto se stesso nei suoi nomi specialmente in questa era mette tutto se stesso e allora noi possiamo meditare sui nomi di Dio ottenendo il doppio risultato di avere una pace mentale e allo stesso tempo energia e realizzazione spirituale come fare a meditare Cosa, cosa è la meditazione la meditazione è estraniare la propria mente da ogni altra cosa che non sia l'oggetto della nostra meditazione. In altre parole, quando tu canti Hare Krishna, avrei visto sicuramente il nostro Vishwaradas cantare Hare Krishna qualche volta che sta lì, Hare Krishna, Hare Krishna, no? Eh. Ecco, cosa sta facendo lui? Meditazione. Quella è meditazione, però devozionale. Meditazione e devozionale, che è quella che funziona. In altre parole, lui, lui cerca di uh, estraniare, eh, di togliere dalla sua mente ogni altro oggetto, ogni altro pensiero, ogni altra immagine dalla sua mente che non sia appunto il suono del mantra e l'immagine del Signore o altre cose del genere. Quando uh, la meditazione o l'attenzione su questi oggetti diventa ferma, e cioè continua nel tempo, che non riescono a entrare più altri pensieri oltre che l'oggetto della nostra meditazione e allora riusciamo a, a tirare fuori da noi, stesso, i, i, da noi stessi i primi sintomi di gioia, di felicità. E questo perché? E questo è per un principio fondamentale, non solo di spiritualità ma anche di materiale più cose tu hai nella testa e più confuso sei, più stanco sei, no? è normale questo, <ride> più semplice è la tua vita, meno cose hai da pensare e più sei sereno, ti affatichi di meno, no? e questo è normale, però se, tu, se l'oggetto della tua eh, meditazione, ma di questo abbiamo già parlato, è materiale, puoi avere un, una, una soddisfazione limitata nel tempo e nella qualità, quando tu invece usi un oggetto che sia di natura spirituale trovi non soltanto la felicità normale che si trova in un procedimento di meditazione normale ma trovi anche qualcos'altro trovi la varietà spirituale il mondo spirituale è fatto di gioia di per sé e non soltanto è gioia ma è anche un tipo di gioia di perfetta e continua varietà in altre parole, uno dei problemi fondamentali della meditazione è la stanchezza. Cioè dopo un po' di tempo ti stufi di pensare sempre la stessa cosa, no? Anche Hare Krishna, se uno se fosse materiale, uno dopo un po' di tempo dice «Vabbè, saranno pure simpatici questi suoni, però basta, cambiamo mantra, no?» E come fanno allora questi devoti Hare Krishna Benedetti a cantare decennio dopo decennio la stessa cosa, per ore e ore al giorno? E eh, questo è, un, insomma, è, un, è una domanda legittima, eh? La spiegazione, non ce ne può essere un'altra, oltre a quella, oltre a quella, che in questi suoni c'è qualcos'altro oltre che il suono stesso, oltre che il nome stesso, c'è qualcos'altro. Dietro a questo nome c'è una qualità invisibile ai nostri occhi che però riesce a sciorinarsi nel momento in cui tu ti avvicini alla qualità stessa del nome. Mi spiego meglio. Il nome è di natura spirituale e fin tanto che tu sei materiale, hai una visione, una comprensione materiale, non riesci a percepire la natura spirituale del nome. Per questa ragione, vedendo, osservando il nome spirituale, il nome materiale, sebbene materiale non è, ma è è spirituale, tu lo percepisci come materiale. Da una parte ti fa bene, dall'altra parte la meditazione è imperfetta, perché tu lo vedi materiale. Per questa ragione, dopo un poco di tempo, tu ti stanchi di cantare le Krishna perché vedi il nome di Krishna materiale. Ma, però se tu continui, nonostante di sei, sei un po' stancata, a cantare le Krishna, tu vedi che questa tua visione materiale si purifica, cambia di qualità, come il ferro freddo, sai, la famosissima analogia che usiamo sempre noi. <ride> Dice se uno ha il ferro e questo ferro lo vuole caldo, come deve fare? Prende il ferro e lo mette nel fuoco. Se lo tieni per un po' di tempo, il ferro diventa tanto caldo quanto il fuoco. Ecco. Anche se il ferro, originalmente, è freddo. Allora, così come la nostra coscienza è fondamentalmente materiale, non riesce a percepire la natura trascendentale del Santo Nome, però continuando a mantenere la nostra coscienza a contatto con nome che è spirituale, la nostra coscienza si purifica. E allora diventa della stessa qualità. Quando è della stessa qualità, sebbene nel nome apparentemente ci sia solo un nome, in realtà dentro il nome c'è un mondo, c'è un universo. Ci sono persone, ci sono pianeti, ci sono luoghi, ci sono fiumi, ci sono montagne, ci sono relazioni, c'è tutto. È come quando apri una, una finestra. Vedi la finestra qui, apri la finestra e vedi mezza Umbria, no? che stiamo in cima a un lo vediamo tutta, tutta l'Umbria. Eppure è solo una finestra, dice: come fa l'Umbria a entrare in questa finestra? Non è possibile. E invece la finestra ti apre la visione a un qualcosa di più ampio, di più grande, di più largo della finestra.
4: Hare Krishna, Hare Krishna a tutti, è il mio secondo hangout, cioè la diretta video uh, su, su Google Più e oggi è un giorno molto particolare per noi, è una bella giornata, è la festa di Jamastam, la festa dell'apparizione, in Se Krishna. Che è venuto in questo mondo più di 5100 anni fa, parecchio tempo fa. Leggerò qualcosa, non staremo insieme molto tempo, perché qui sono l'1.32 vi sto parlando. Benvenuto, io sono Manu Nacas. Vi sto parlando da San Juan in Puerto Rico. E vediamo di trovare il file che vi volevo leggere vediamo eccolo qua no, va bene, intanto perché Krishna è apparso su questo caneta la Bhagavad Gita lo spiega ed è Krishna stesso a dirci Paritranaya Sadunam Dinosaya Chagustitam, Dharma Samstapanadaya, Sambhavami Yuga Yuga, Sambhavami Yuga Yuga, significa che io, Krishna, appaio in maniera regolare, di Yuga in Yuga, io appaio, e per le ragioni che ha spiegato, e cioè, Paritranaya Sadunam, che significa dare protezione o piacere ai suoi devoti, e questo lo ha fatto principalmente semplicemente facendo quello che ha fatto. E cioè i devoti piace così tanto parlare di Krishna e quando Krishna fa qualcosa i devoti hanno ragione e materia, diciamo così, per parlare di lui e sono contenti. Chiaramente la situazione, la storia è molto più ampia, più complessa adesso. Oggi magari non abbiamo tempo di raccontarla tutta, però la potete trovare nel libro di crescita di Silva Prabhupada, Battio Dantasoni Prabhupada. E la um, seconda ragione è Vinashya Shadow Scutana. significa distruggere, togliere di mezzo. I le persone demoniache, le persone che vanno contro i principi della spiritualità. Ora, questo andare contro i principi della spiritualità può essere non violento e allora ognuno ha diritto di credere come non credere, però se questo, questo ateismo, questo materialismo, eh, si manifesta con la violenza, e cioè che qualcuno, a cercare di impedirti di fare, di fare la tua vita religiosa la tua vita spirituale allora due volte hanno diritto a fare qualcosa perché la prepotenza non può essere accettata così al tempo di Shri Krishna non era soltanto una questione che c'erano gli atei o quelli contrari alla coscienza di Krishna è che c'erano proprio delle persone che impedivano che impedivano che i devoti facessero le loro, le loro, la libertà è una bella cosa. Dharma Sanskrit Dharma Sanskrit significa um, ristabilire i principi della religione, ristabilire i principi della spiritualità. Quindi, Krishna è venuto, ha parlato la Bhagavad Gita che ha ristabilito i fondamenti della, della coscienza di Krishna. E quindi paritranaya Shadunam, dare piacere ai devoti, proteggere i devoti, Binna Shadunskritam, eh, rimuovere la presenza di atei e dare San Satanahtaya, ristabilire i principi. Questi sono i motivi principali per cui... Krishna è
2: apparso
4: no? in questo mondo. Dunque, vediamo adesso. Io volevo leggervi, io fra qualche ora. Stavo dicendo prima, non ho finito la frase che e qui sono le 1.35. Perché vi parlo da San Juan in Porto Rico ci sono 7 ore di differenza. fra qualche ora devo andare al tempio per uh, parlare di Krishna, cioè per uh, devo fare la lezione al tempio, a raccontare l'apparizione del Signore Krishna, quindi devo prepararmi, non posso stare a lungo, quindi ho scelto qualcosa che Ishvili ha pubblicato eh, il, l'anno scorso, che è una specie di riassunto molto, molto breve eh, dell'apparizione del Signore, chiaramente non è, non è tutto, eh, però in qualche modo mi sento di celebrare la lingua italiana, eh, giammastami, leggendovi qualcosa. Sebbene non vivo in Italia da tanti anni, però ci sono nato, un vincolo c'è sempre, mi fa piacere, eh, sento quasi il mio dovere di ogni tanto aiutarvi, anche se voi italiani non avete certo bisogno di me. Ci sono tanti bravi devoti in Italia. E quindi andiamo a leggere. Quando tutto fu in armonia, Sri Vishnu, situato nel cuore di tutti gli esseri, apparve nelle tenebre della notte, nella sua forma di persona suprema, apparve di fronte a Devaki, bella come una dea, e la sua venuta, in quel momento propizio, fu come sorgere della luna piena. Coloro che otterranno, e eh, scusate, coloro che obietteranno che Shri Krishna apparve. L'ottavo giorno della luna calante, in un momento in cui non poteva essere piena, devono sapere che Sri Krishna apparve nella dinastia che aveva come primo anello la luna in persona. Così, anche se quella notte alla luna avrebbe dovuto mostrare solo uno spicchio di sé, per la grazia di Krishna apparve in tutto il suo splendore inondata di gioia al pensiero che il Signore entrava nella sua stirpe in quel momento comunque all'est come all'ovest al sud come a nord regnava un'atmosfera di pace e di prosperità nel cielo si vedevano stelle favorevoli e sulla terra in tutte le città e i villaggi nei pascoli e nella mente di ognuno si manifestavano segni di buona fortuna i fiumi erano gonfi d'acqua e i laghi imperlati di fiori di loto, le foreste erano popolate di uccelli e pavoni meravigliosi, che con le loro compagne aprivano le danze tra i gorgheggi di quei cantori, di bosco. E su tutto si spandeva una brezza profumata di fiori, creando una sensazione gradevole. I brahmana, che solevano offrire nel fuoco, trovarono che la loro dimora poteva di nuovo accogliere queste offerte dopo che il fuoco sacrificale era stato quasi escluso dalle loro cauche a causa delle persecuzioni dei re demoniaci. Impedita l'offerta di sacrifici, la tristezza si era insinuata nella loro mente, nell'intelligenza e negli atti, ma poco prima dell'apparizione di Krishna, quando i brahman sentirono risuonare nel cielo le profonde vibrazioni spirituali che annunciavano l'avvento di Dio, la loro mente si immersa di nuovo nella gioia. Eh, come vedete qua, Vinashyatus eh, Kritan non era soltanto che c'erano delle persone che non credevano, c'erano persone che violentemente impedivano ai Brahmana, eh, per esempio, di fare i loro sacrifici. E quando Krishna è apparso, eh, tutti i devoti si sentirono molto felici eh, e quindi e quindi Paritranaya Sadunam, e vedere come l'apparizione di Krishna provoca gioia nel cuore di coloro che sono spiritualisti. Gli abitanti dei pianeti Gandharva e Kinnara si misero a cantare e gli esseri di Siddhaloka e i Charana dai loro pianeti cominciarono a offrire preghiere a Dio, la persona suprema, mentre sui pianeti celesti gli angeli e i loro compagne a cui si erano unite le apsara aprirono le danze soddisfatti i grandi saggi e deva versarono piogge di fiori dalle spiagge giungeva lo sciacquio delle onde e dal cielo sopra le acque il tuono riecheggiava piacevolmente tra le nuvole quando tutto fu in armonia si situato nel cuore di tutti gli esseri apparve nelle tenebre della notte nella sua forma di persona suprema. Apparve di fronte alle vati, bella come una dea, e la sua venuta in quel momento propizio fu come il sorgere della luna piena. E questo paragrafo è una ripetizione. mi pare <ride> comunque molto bello leggiamo di nuovo. Uh, coloro che obietteranno che Sri Krishna apparve l'ottavo giorno della luna calante, in quel momento, uh, in un momento in cui non poteva essere piena, devono sapere che Shri Krishna apparve nella dinastia che aveva come primo anello la luna in persona, così anche se quella notte uh, la Luna avrebbe dovuto mostrare solo uno spicchio di sé, per la grazia di Krishna apparve in tutto il suo splendore. Inondato di gioia, pensiero che il Signore entrava nella sua stirpe. Dal libro di Krishna di Sri Bhaktivedanta Swami eh, Prabhupada, il nostro amato maestro spirituale e fondatore del movimento eh, Hare Krishna, sto continuando a ricevere greetings. auguri di un felice giammastami. Eh, vi leggo questo. Sì. Cari devoti, eh, well wishers, non ho mai capito perché si traduce in italiano, vi auguro un felice giammastami, possa il Signore Krishna darvi abbondante come in una, in una doccia, in una, in una grande pioggia tutte le benedizioni su di voi, è il nostro piacere di invitarvi la nostra famiglia, i vostri amici nel luogo sacro di Vrindavan. Durante Jammastana, le intere città si immergono nello spirito della devozione. Quindi venite, state in Bhaktidam, dham, Sri Vrindavan e godete Jammastami, il stesso Jammastam, nel posto di Krishna. A warm regards, Bhakti Dham, Hare Krishna. Bene, allora io vi lascio dopo aver letto questo e mi auguro che siate stati al Tempio oggi, almeno i devoti. E, insomma, che, tra l'altro ci vediamo presto, adesso oggi è della settimana, è giovedì, domenica alle ore 12 italiane, sarò in diretta per rispondere alle vostre domande e avremo occasione per approfondire. E di più i temi della coscienza di Krishna. Vale Arrivederci che sono a tutti
2: avete ascoltato?
0: Manunet Prabhu lezioni e conversazioni State ascoltando, Radio Isvara. Letture dai libri di Manonat Prabhu. A cura di Ramananda Das e Bhaktin Nadia. Buon ascolto da, Radio Isvara.
5: Per acquistare i libri
2: esclusivi di Manonat Prabhu vai al sito
1: store.ishvara.org
2: Dal libro La filosofia del Bhakti Yoga Manonat Prabhu. Adikodana, gli impeti iniziali. La verità è conoscibile? Domanda. Noi siamo persone interessate a conoscere, ma l'uomo in generale ha queste capacità? Non è forse un animale come gli altri che si è divertito a rendersi la vita più complicata inventando la filosofia? Si potrebbe anche credere che in realtà non esiste nessuna verità da conoscere. Risposta? Sì, nella nostra cultura, quella occidentale, c'è l'abitudine di affermare che l'uomo è uno dei tanti animali che troviamo in natura. Certamente se per animale intendiamo, come nella sua radice etimologica, quel qualcosa che ha un'anima, dal greco anemos, soffio, vento, poi traslato in latino per significare quel qualcosa che si avverte ma non si vede, cioè l'anima, allora possiamo dire che l'uomo è un animale. Ma ci sono differenze fra le due specie viventi. I saggi che si sono tramandati le scritture vediche, hanno operato una divisione delle varie specie che vivono nell'universo e le hanno catalogate in 8 milioni 400 mila diversità. 8 milioni sono specie animali, vegetali e minerali, mentre 400 mila sono umane. Se ci riferiamo agli animali come tali, e cioè come esseri aventi un'anima, una vita, cioè senza riguardo del loro stadio o posizione di evoluzione, tutti gli esseri sono perfettamente uguali. Infatti non esiste differenza qualitativa fra la vita che è presente nel corpo di un animale, di un vegetale o di un uomo. Ma se li guardiamo dalla loro posizione nella scala evolutiva, la forma umana è tra le più avanzate. Per quanto invece riguarda la seconda parte della domanda se non esistesse nessuna verità da conoscere cosa perderemmo a cercare di capire? Nulla. Ma immaginate quale sarebbe la nostra situazione se non cercassimo e invece una verità da scovare esistesse. Avremmo sprecato la preziosa opportunità della vita umana. Domanda Prima hai detto forme umane avanzate. Cosa significa? Avanzate rispetto a chi e a che cosa? Risposta La vita non è per nulla priva di senso o di scopo. In realtà esiste un disegno unitario che lega tutti gli avvenimenti. Come abbiamo detto, la vita è una in qualità. E ciò vuol dire che tutti gli esseri, sia vegetali, animali o minerali, hanno la medesima dignità nella propria esistenza. Tuttavia, le differenti forme o corpi in cui essa la vita risiede sono il segno del loro stato di avanzamento. In altre parole, noi viviamo e prendiamo differenti corpi secondo lo scopo, cioè la direzione verso la quale ci stiamo dirigendo. Varie forme di vita ci danno maggiori o minori facilitazioni per giungere alla meta. Secondo questo metro di giudizio, la forma umana è quella che dà più possibilità di avanzamento verso lo scopo più elevato e quindi è considerata la superiore. Tuttavia, è ovvio che se questo scopo non dovesse esistere, il riferimento scomparirebbe e quindi cadrebbe la ragione per cui la forma umana è considerata superiore alle altre. Domanda: E quale sarebbe questo scopo? Risposta: è Meglio andare per ordine. Di questo parleremo in seguito. Secondo i Veda, l'uomo è superiore agli animali perché ha un tipo di intelligenza capace di porsi particolari tipi di domande. Con ciò non si vuole dire che gli animali non siano intelligenti, ma lo sono in maniera limitata in proporzione alla loro dimensione di vita. Non hanno la capacità, per esempio, di farsi domande in riguardo alla propria esistenza interiore. Possono chiedersi cosa mangerò oggi, dove dormirò stanotte, come farò a proteggere i miei figli o con chi mi accoppierò, domande relative al corpo o al massimo rivolte alla sfera affettiva, la controparte sottile del corpo materiale, ma non possono giungere a una dimensione spirituale, il loro è un limite connaturato. Questa è la ragione per cui nei Veda, quegli uomini che non si sono mai chiesti chi sono e da dove provengono, sono chiamati pasu, animali, uomini solo di nome ma non di fatto.
1: There are places you remember, some were very good and some were bad, but your karma's not forever. If you're attached, it makes you sad, all these places have their moments. You'll often stop and think about them What's your next life, can you be sure? But of all these friends and lovers There is no one compares with God And these memories lose their meaning When you chat so hard now. You know that you'll never lose affection for people and things that went before. You know you'll often stop and think about them in this one life, love Lord Krishna. You'll never lose affection For people and things That went before You know you'll often stop And think about them In this one life Love Lord Krishna In this one life Love Lord Krishna
2: State ascoltando Radio Isvara.
0: Brevi racconti con Isvari. Buon ascolto con Radio Isvara. Are Krishna. commento di Bhaktivedanta Swami Prabhupada alle glorie di Sri Goranga. I divertimenti di Sri Chaitanya sono molto piacevoli da ascoltare perché i principi fondamentali del movimento di Sri Chaitanya Mahaprabhu sono il canto, la danza e il Krishna Prashada, cioè nutrirsi del cibo offerto al Signore. Egli visse a Jagannath Puri e da quel luogo diresse il suo movimento del Sankirtan Danzava, cantava e poi faceva subito distribuire ai devoti il prasciada. Tutti erano così felici che ogni giorno centinaia di persone venivano a cantare e a danzare con lui. Il proprietario del tempio, il re di Orissa, Maharaja Prataparudra, aveva dato il chiaro ordine agli impiegati del tempio di dare ai devoti di Giudice Tania tutto il prasciada che volessero. È per questa ragione che i suoi divertimenti sono così belli, per il canto, per la danza e per il prashada. Per coloro che sono affascinati dai divertimenti di Gesù Cetania, basterà cantare, danzare e mangiare il prashada per vedere scomparire completamente le impurità dal loro cuore.
2: State ascoltando Radio Isvara.
0: audio che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra Emanuela
5: Torri. Buongiorno cari e care del Signore, ehm, oggi è il 5 maggio, martedì e, e qui ci ritroviamo nella stanza eh, delle letture. eh, speciali spirituali speciali e appunto come sempre continuiamo nella lettura se vi ricordate eh, stiamo leggendo questo testo molto importante eh, che è il viaggio alla scoperta del sé e io, come sapete, sono molto felice eh, di ascoltarlo insieme a voi. Comprensione della forza vivente. Con un'affermazione fatta ad una conferenza stampa a Los Angeles nel dicembre del 1968, Srila Prabhupada sfida i leader intellettuali del mondo, a rivedere la loro definizione di ciò che costituisce la vita. A sostegno di questo corpo si trova l'anima, la cui presenza è percepibile per il tramite della coscienza. Similmente nel corpo universale della manifestazione cosmica si può ricevere la presenza del Signore Supremo, ossia la verità assoluta grazie alla coscienza suprema, quella che nell'altro testo che stiamo leggendo eh, viene chiamata coscienza cristica. L'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna è un movimento che mira a un nuovo orientamento spirituale dell'umanità col semplice metodo del canto dei santi nomi di Dio. La vita umana è destinata a porre termine alle miserie dell'esistenza materiale. La nostra società attuale sta cercando di porre fine a queste sofferenze mediante il progresso materiale, e' comunque è comunque visibile a tutti che nonostante il grande progresso materiale la società umana non vive nella pace. Adesso noi lo stiamo proprio vivendo perché con questa epidemia, eh, anzi pandemia, eh, siamo tutti insomma, avvolti no, nella paura no, del contagio. La regione di ciò è che l'essere umano è essenzialmente un'anima spirituale e l'anima spirituale è l'origine dello sviluppo del corpo materiale. Benché gli scienziati materialisti possano negare l'esistenza spirituale nell'origine della forza vivente, non esiste una migliore comprensione se non accettare in definitiva la forza vivente come l'anima spirituale all'interno del corpo. Il corpo sta cambiando da una forma all'altra, ma l'anima spirituale esiste eternamente e non subisce i cambiamenti. Questo fatto può essere sperimentato nella nostra stessa vita. Fin dall'inizio del nostro corpo, nel grembo di nostra madre, il corpo è cambiato continuamente da una forma all'altra ogni istante, in ogni momento, questo procedimento è generalmente conosciuto come crescita, ma in effetti è un cambiamento del corpo umano. Su questo pianeta terrestre vediamo i cambiamenti del giorno, della notte e delle stagioni. Una mentalità primitiva attribuisce tali mutamenti a varie trasformazioni che avvengono nel sole. D'inverno per esempio persone primitive pensano che il sole si sia indebolito e di notte a volte pensano che il sole sia morto. Alla luce di una conoscenza più elevata noi sappiamo che il sole non sta cambiando per niente. I mutamenti stagionali e diurni sono attribuiti invece al cambiamento delle relative posizioni della terra e del sole. Similmente noi sperimentiamo cambiamenti corporei, dall'embrione all'infanzia, alla giovinezza e alla maturità, alla vecchiaia e alla morte. La mentalità meno intelligente suppone che dopo la morte l'esistenza dell'anima spirituale sia finita per sempre, proprio come le tribù primitive credono che il sole muoia al tramonto. Ma in effetti, comunque, il sole sta sorgendo in un'altra parte del mondo. In modo analogo, l'anima accetta un altro genere di corpo. Quando il corpo diventa vecchio e non è più utilizzabile come un vecchio vestito, l'anima accetta un altro corpo, proprio come si accettano dei vestiti nuovi. La civiltà moderna è praticamente ignara di questa verità la gente non è interessata alla posizione costituzionale dell'anima. In varie università e in molte istituzioni tecnologiche ci sono differenti dipartimenti di conoscenza e tutti hanno lo scopo di studiare e capire le leggi sottili della natura materiale. Esistono laboratori di ricerca medica per studiare le condizioni fisiologiche del corpo materiale ma non esiste alcuna istituzione che studi la posizione costituzionale dell'anima. Questo è il più grande difetto della civiltà materialistica, che non è altro se non una manifestazione esterna dell'anima. La gente è affascinata dalla splendente manifestazione del corpo cosmico e del corpo individuale, ma non cerca di capire il principio di base di questa situazione attraente. Il corpo ha un aspetto molto bello che funziona con piena energia ed esibisce grandi talenti e un'intelligenza meravigliosa. Tuttavia, non appena l'anima si separa dal corpo, tutta questa affascinante situazione del corpo diventa inutile. Perfino i grandi scienziati, che hanno dato molti ottimi contributi scientifici, non sono stati capaci di rintracciare il vero sé, che è la causa di tali meravigliose scoperte. Perciò il Movimento per la Coscienza di Krishna sta cercando principalmente di insegnare questa scienza dell'anima, non in modo dogmatico, ma con l'aiuto di una completa comprensione scientifica e filosofica. A sostegno di questo corpo si trova l'anima, la cui presenza è percepibile grazie alla coscienza. Analogamente, nel corpo universale della manifestazione cosmica, è possibile percepire la presenza del Signore Supremo, ossia la verità assoluta. Grazie all'anima, Alla presenza dell'anima suprema e della coscienza suprema. La verità assoluta è sistematicamente spiegata nel Vedanta Sutra, generalmente conosciuta come filosofia del Vedanta, che a sua volta è spiegata in modo elaborato nello Shrema Bhagavatam, un commentario scritto dallo stesso autore. La Bhagavad Gita è lo studio preliminare dello Srimad Bhagavatam per quello che riguarda la comprensione della posizione costituzionale del Signore Supremo, ossia della verità assoluta. L'anima individuale è consta di tre aspetti, il primo come coscienza che pervade il corpo intero, poi come anima spirituale all'interno del cuore e infine come persona. In modo analogo la verità assoluta è realizzata prima come Brahman impersonale, poi come anima suprema localizzata Paramatma e alla fine come Dio la persona suprema Krishna. Krishna include tutto. In altre parole, Krishna è similmente, simultaneamente, scusate, Brahman, Paramatma e Dio, la Persona Suprema. Proprio come ognuno di noi è simultaneamente coscienza, anima e persona. La persona individuale e la persona suprema sono qualitativamente qualitativamente uguali ma quantitativamente diverse proprio come lo sono la goccia di acqua di mare e il mare stesso. La composizione chimica della goccia d'acqua di mare e quella del mare sono identiche ma la quantità di sale e dei minerali contenuta nel mare è molte molte volte più grande della quantità di sale e di minerali contenuti nella goccia d'acqua di mare. Il movimento per la coscienza di Krishna sostiene l'individualità dell'anima e dell'anima suprema. Dalle Upanishad Vediche possiamo capire che sia Dio la persona suprema, sia la persona individuale sono esseri eterni. La differenza è che l'essere supremo, ossia la persona suprema, mantiene tutti gli altri numerevoli esseri viventi. Secondo la comprensione cristiana si accetta lo stesso principio, in quanto la Bibbia insegna che gli esseri condizionati dovrebbero pregare il Padre Supremo in modo che egli provveda al loro mantenimento e li perdoni per le loro attività colpevoli. Quindi è possibile comprendere da ogni ingiuzione scritturale che il Signore Supremo, Krishna, è colui che mantiene tutti gli esseri condizionati. Ne consegue che è dovere dell'essere condizionato sentirsi in debito verso il Signore Supremo. Da ciò sono sostenuti i principi religiosi, senza riconoscere che queste cose c'è il caos, come possiamo constatare nella nostra esperienza quotidiana al presente. Tutti cercano di diventare come il Signore Supremo, socialmente, politicamente o individualmente, perciò c'è competizione per questo falso dominio, e c'è caos in tutto il mondo, a livello individuale, nazionale, sociale e collettivo. Il Movimento per la Coscienza di Krishna sta cercando di stabilire supremazia di Dio, la persona suprema e assoluta, che ha ottenuto un corpo e un'intelligenza umana è destinato a questa comprensione, perché grazie a questa coscienza la sua vita diventa un successo questo movimento per la coscienza di krishna non è una nuova presentazione introdotta da speculatori mentali in effetti questo movimento è stato iniziato da krishna stesso sul campo di battaglia di kurkshetra 5.000 anni fa il movimento fu presentato da krishna nella Bhagavad Gita. Dalla Bhagavad Gita possiamo anche capire che egli aveva enunciato questo stesso metodo di elevazione di coscienza molto, molto tempo prima, perlomeno 40 milioni di anni fa, quando egli lo aveva insegnato al dio del sole, Biva Quindi questo movimento non è per niente nuovo. È trasmesso dalla successione dei maestri e dei grandi leader della civiltà vedica che includono Shankaracharya, Acharya, Ramanuja Acharya, Madva Acharya, Vishnu Swami, Nimbarka e più recentemente circa 480 anni fa Sri Chaitanya. Questo metodo, trasmesso da maestro a discepolo, è ancora seguito a tutt'oggi. Anche la Bhagavad Gita è largamente usata in tutte le parti del mondo da grandi eruditi, filosofi e religiosi, ma nella maggior parte dei casi i principi che essa espone non sono seguiti così come sono. Il Movimento per la Coscienza di Krishna presenta i principi della Bhagavad Gita così come sono, senza alcuna falsa interpretazione. Nella Bhagavad Gita sono cinque i principi fondamentali che possono essere compresi. Per la precisione questi sono Dio, l'essere vivente, la natura materiale e spirituale, il tempo e le attività. Quindi, ripetiamo, Nella Bhagavad Gita sono cinque principi fondamentali che possono essere compresi e sono Dio, l'essere vivente, la natura materiale e spirituale, il tempo e le attività. Di questi cinque Dio, l'essere vivente, la natura materiale e spirituale e il tempo sono eterni, ma le attività non sono eterne. Ecco la differenza, quindi di questi cinque Dio, l'essere vivente, la natura materiale e spirituale e il tempo sono eterni, ma le attività non sono eterne. Le attività nella natura materiale sono diverse dalle attività proprie della natura spirituale. Sebbene l'anima sia eterna, come abbiamo spiegato, le attività soggette all'influenza della natura materiale sono temporanee. Il movimento per la coscienza di Krishna ha lo scopo di riportare l'anima spirituale alle sue attività eterne. Possiamo praticare attività eterne, anche quando siamo impegnati materialmente. Per agire spiritualmente c'è bisogno di una guida, ma è comunque possibile sempre che si seguano le regole e le norme prescritte. Il Movimento per la Coscienza di Krishna insegna queste attività spirituali e se si è educati in tali attività è possibile essere trasferiti nel mondo spirituale di cui esiste una vasta testimonianza nella letteratura vedica, inclusa la Bhagavad Gita. La persona spiritualmente addestrata può facilmente essere trasferita nel mondo spirituale, grazie a un cambiamento di coscienza. La coscienza è sempre presente perché è il sintomo dell'anima spirituale, ma al presente la nostra coscienza è contaminata dalla materia. L'acqua che cade da una nube, per esempio, è pura, ma non appena l'acqua viene a contatto con la terra diventa immediatamente fangosa. Tuttavia, se questa stessa acqua è filtrata, si può riportare alla sua limpidezza originale. Similmente la coscienza di Krishna è il metodo con il quale si chiarisce la coscienza, si schiarisce e non appena la nostra coscienza è pura e limpida siamo idonei ad essere trasferiti nel mondo spirituale per una vita eterna di felicità e conoscenza. Questo è ciò che noi cerchiamo in questo mondo materiale. Ma troviamo solo frustrazione a ogni passo a causa della contaminazione materiale, perciò questo movimento per la coscienza di Krishna dovrebbe essere preso molto sul serio dai leader della società umana. Questa che abbiamo letto è una prefazione al seguito del libro che come vi ho detto all'inizio del precedente video che abbiamo fatto, sempre in questa stanza delle letture spirituali speciali, è eh, sviluppato in forma di dialogo. Infatti continuiamo. La scienza della vita spirituale. Che cosa accade alla coscienza al momento della morte? Il 10 ottobre del 1975 a Westville, nel sud of Westville, nel Sudafrica, Srila Prabhupada spiega la scienza della reincarnazione al dottor S. P. Oliver, lettore dell'Università di Durban. Dottor Oliver Ci rimane quest'ultima parte del secolo, il ventesimo secolo, per una nuova ricerca globale sulla verità riguardo a ciò che è spirituale. Noi del mondo occidentale naturalmente non abbiamo familiarità con la Bhagavad Gita. Il nostro problema, penso, sia quello che tu stesso hai sollevato nella tua conferenza. Come possiamo far diventare ciò che è spirituale una realtà scientifica? E penso che tu fossi proprio nel giusto. Penso che pochissime persone abbiano capito qual è il tuo punto. E ciò che questa è una questione scientifica. E cioè che questa è una questione scientifica. Srila Prabhupada. Questo è l'inizio della Bhagavad Gita. Presentare scientificamente la coscienza spirituale. Perciò ho sollevato la questione. Che cos'è la, trasgrima- la trasmigrazione dell'anima? Nessuno ha saputo rispondere in modo adeguato. Stiamo cambiando corpi, sono tante le varietà di corpi, e noi possiamo entrare in uno qualsiasi di essi dopo la morte. Questo è il vero problema della vita. Pra Prakriti kriyamanami gunya karmani sarvashah. La natura opera e ci rifornisce di corpi materiali. Questo corpo è una macchina. Questa macchina, proprio come un'automobile, ci è stata offerta dalla natura materiale per ordine di Dio Shri Krishna. Così il vero scopo della vita è quello di porre fine a questa trasmigrazione perpetua da un corpo all'altro, da un corpo all'altro, da un corpo e all'altro, a rivivere la nostra posizione spirituale originale, sperimentando una vita eterna di conoscenza e felicità. Questo è lo scopo della vita. Dr. Oliver Naturalmente, Il concetto di trasmigrazione non c'è nella religione cristiana. Prabhupada, non è una questione di religione. La religione è una particolare fede che si sviluppa secondo il tempo e le circostanze. La realtà è che noi siamo anime spirituali, controllate dalle leggi della natura materiale. Siamo trasportati da un corpo all'altro. A volte siamo felici, a volte soffriamo, a volte siamo sui pianeti celesti, a volte nei pianeti inferiori. E la vita umana è destinata a porre fine a questo processo di trasmigrazione e a risvegliare la nostra coscienza originale. Dobbiamo tornare a Dio, vivere eternamente. Questo è lo schema completo della letteratura vedica. La Bhagavad Gita fornisce una sintesi del comportamento individuale in questa vita, perciò osservendosi degli insegnamenti della Bhagavad Gita possiamo cominciare a capire la posizione costituzionale dell'anima. Prima di tutto dobbiamo capire chi siamo. Sono questo corpo o qualcos'altro? Questa è la prima domanda. Io stavo cercando di rispondere a questo, ma alcune fra gli ascoltatori hanno pensato che fosse una specie di cultura hindu. È un concetto scientifico, non è una cultura hindu. Sei un bambino per un po' di tempo, poi diventi un ragazzo, poi diventi un giovanotto e poi ancora un vecchio. In questo modo continui a cambiare corpo. Questo è un fatto, non è un concetto della religione hindu. Si applica a tutti. Dei non miata dehe kaumaran Yauvanam jara tata dehamtara praptir di na muyati a un devoto trova questo verso devoto che legge. Come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un corpo all'altro all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Quindi, come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Bhagavad Gita, capitolo 2, verso 13 Srila Prabhupada Nella Bhagavad Gita tutto è spiegato molto logicamente, molto scientificamente. Non è una spiegazione sentimentale, Dr. Oliver. Il problema, mi pare, è trovare il modo di portare l'uomo di oggi a fare uno studio in profondità di questo libro, specialmente considerando il suo coinvolgimento in un sistema di educazione che nega un posto a questo stesso concetto o perfino alla filosofia che lo riguarda, è una completa neutralità nei confronti di queste verità e o addirittura un semplice rifiuto. Eh già, è già così. Prabhupada, essi non accettano l'anima. Dottor Oliver, accettano l'anima, penso di sì, ma non sono interessati ad analizzare che cosa questo significhi. Srila Prabhupada, se non, se non analizzano ciò, qual è la loro situazione? Prima di tutto dovrebbero analizzare la distinzione fra un corpo morto e un corpo vivo. Il corpo è sempre morto proprio come un'automobile senza il guidatore. La macchina resta sempre soltanto un insieme di materia inerte. In modo analogo questo corpo con o senza l'anima è un insieme di materia. Dottor Oliver non ha molto valore, penso 56 centesimi? ma se una persona non sa distinguere fra la macchina e il guidatore della macchina allora è proprio un bambino un bambino pensa che la macchina funzioni automaticamente ma è un'idea sciocca c'è un guidatore un bambino può non saperlo ma quando è cresciuto e ha ricevuto un'educazione ma ancora non lo sa allora che significato ha la sua educazione? Nel sistema educativo del mondo occidentale uno studio approfondito dell'anima e non trova posto. Ho parlato con un professore a Mosca, forse lo conosci, il professor Khodovsky. egli insegna all'Accademia Sovietica di Scienze. Questo libro è stato scritto quando ancora esisteva l'Unione Sovietica, perché è del... È mm, stato riscritto nel 2009, però credo che sia molto, molto più vecchio. Qui c'è scritto 2009 quando è stato ristampato, però aspettate, mi scusate perché mm, non voglio. Ecco, infatti, questa è stata fatta. A, abbiamo letto prima nel dicembre del 68, quindi. molto prima della caduta del muro di Berlino quindi eravamo arrivati, scusatemi sì, qui abbiamo un corso di indologia qui tenuto da uno studioso di Vienna ma che cosa insegna? quale filosofia di base? non saprei ci sono circa 40 studenti In assenza si dovrebbe cominciare con uno studio dettagliato della Bhagavad Gita e usarla come base per tutta la filosofia. Prabhupada, perché non incaricare qualcuno di insegnare la Bhagavad Gita così com'è? Ciò è essenziale. Dottor Oliver, nella nostra università è quasi un obbligo studiare questi punti in profondità. Studiando bene la Bhagavad Gita l'educazione spirituale ha inizio, dice Prabhupada e il professore risponde Bene, apparentemente sembra che ci sia bisogno di questo alla nostra comunità indù qui in Sudafrica sembra che manchi un'idea precisa di cosa sia l'induismo in particolare i giovani vivono in un vuoto completo per varie ragioni non vogliono accettare la religione perché questo è ciò che vedono intorno a loro non possono identificarsi con la religione cristiana, con la religione islamica o quella indù, sono molto ignoranti. Prabhupada, bisognerebbe mostrare loro la giusta via, questo è il sentiero originale e autentico. Non c'erano studiosi, molti studiosi eruditi in Sudafrica, nella nostra comunità indiana. In generale gli indiani che sono venuti erano lavoratori nelle piantagioni di zucchero e nei campi. Alcuni erano giornalieri, e sarti, gioiellieri e sarti, e così via. Poi, per gli ultimi cento anni, c'è stata una lotta politica per non dover tornare in India. Lottavano per guadagnarsi da vivere e per trovarsi in uno spazio in questo paese. Io penso che essi debbano dare un significato all'essenza della loro fede e delle loro credenze. Io continuo a dire loro che per noi è un privilegio averli in questo paese con la loro storia. Essi non devono quindi dimenticarla per entrare in un vuoto. Essi però non sanno a chi rivolgersi. Così fondamentalmente essi, io ed altri, vogliamo sapere come infondere questo spirito nel nostro cuore per poterlo applicare nella nostra vita quotidiana. Srila Prabhupada Questo è spiegato nella Bhagavat Gita come vivere in pace in questo mondo e come ritornare a casa da Dio. Ma come portare l'uomo moderno a fare volontariamente questo esperimento? L'uomo, la vera tragedia è che ci siamo allontanati a tal punto dallo spirito che non sappiamo da dove cominciare e non riusciamo a convincere qualche decina di credenti a sedersi, a cercare di scoprire quanto Dio vuole dare la sua mente alla nostra mente. Prepupada. Dio sta dando se stesso, dobbiamo solo accettarlo, ciò richiede un po' di avanzamento, altrimenti c'è già tutto. Dio dice che l'anima è eterna e il corpo cambia, un esempio molto semplice, un ragazzo diventa un giovanotto, un giovanotto diventa un vecchio, Non si può negare questo fatto, io posso capirlo e tu puoi capirlo, è molto semplice, ricordo che quando ero un ragazzo facevo dei bei salti, ma adesso non posso più farli perché ho un corpo diverso, quindi sono consapevole di avere avuto un tale corpo, ma adesso non l'ho più. Il corpo sta cambiando, ma io sono eternamente la stessa persona, occorre un po' di intelligenza per vedere ciò, questo è tutto. Io sono il proprietario del corpo e sono un'anima spirituale eterna. Il corpo cambia. Dottor Oliver, tuttavia se accettiamo questo ragionamento sorge un ulteriore problema. Che cosa implica tutto ciò? Prabhupada, sì, se capisco di non essere questo corpo e tuttavia sono occupato solo a dare ogni agio ad esso, senza che curarmi del mio sé, allora questo è sbagliato se per esempio io pulissi tre volte al giorno la camicia e la giacca ma ho fame questo sarebbe poco pratico questa civiltà fa proprio questo errore di base se io mi occupo della tua camicia e giacca ma non ti do niente da mangiare per quanto tempo sarai soddisfatto? Questo è il mio punto, questo è l'errore fondamentale. eh, Civiltà materialistica significa prendersi cura del corpo e degli agi per il corpo, ma il proprietario del corpo, l'anima spirituale, è trascurata. Per questo sono tutti così agitati, cambiano i vari ismi, ma da capitalismo a comunismo ma non sanno quale sia veramente l'errore. Dottor Oliver, c'è solo una piccola differenza, sono ambedue materiali. Srila Prabhupada, i comunisti pensano che se prendiamo il controllo del governo allora tutto si aggiusterà, ma c'è ancora lo stesso sbaglio, sia i comunisti sia i capitalisti si occupano solo del corpo esterno, non dell'identità interna. L'anima. L'anima deve essere in pace. Allora tutto sarà in pace. Il lavoro che dobbiamo fare è prima su noi stessi. Bhok taran yajna tapasam sarvaloka maesvaram sarva butanam, jivatma mam shantim ritshati. Poiché i saggi e mi conoscono come il fine supremo di tutti i sacrifici e di tutte l'austerità, come il Signore Supremo, di tutti i pianeti e di tutti gli altri esseri celesti, come l'unico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, trovano il termine delle loro sofferenze materiali. Questo è Krishna che parla nella Bhagavad Gita. Il testo letto, il verso che ho letto prima è in sanscrito. Prabhupada, questo significa che si deve sapere che cosa è Dio, poiché siamo particelle di Dio, abbiamo già una relazione molto intima con Lui. Il nostro compito è conoscere Dio, ma al momento presente non ci sono informazioni, la gente non ha un'idea completa. Dottor Oliver, beh, io credo che se un satellite nel cielo può rivelare Cosa sta succedendo da un polo all'altro, allora sicuramente Dio può rivelare il suo spirito e la sua mente a chiunque voglia obbedirgli, voglia conoscerlo e voglia sinceramente seguirlo. la Prabhupada Sì, sì, ecco dunque che qui nella Bhagavad Gita Dio sta spiegando se stesso. Dio si rivela nella Bhagavad Gita, Dio, Krishna, dobbiamo servirci della logica e della ragione, allora ci sarà una chiara comprensione di Dio. Dottor Oliver, sì, ma come farlo capire agli altri? Prabhupada, l'insegnamento c'è, dobbiamo capirlo con una discussione autorevole. Sono d'accordo, questo è probabilmente il punto di partenza. Dobbiamo sederci e discuterne, proprio come un gruppo di professori discuterebbe qualche, di qualche esperimento scientifico. Srila Prabhupada. Anche il procedimento per capire è descritto qui. Takvidi pranipatena pariprasnena. Sevaya upa Dekshanti te janam, janina, statva darshi na. Traduzione. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. Srila Prabhupada, leggi la spiegazione. E il devoto legge. Il sentiero della realizzazione spirituale è senza dubbio difficile. Perciò il Signore ci esorta a cercare un maestro autentico apparentemente appartenente alla successione spirituale di cui egli è la fonte. Nessuno è un vero maestro spirituale se non appartiene ad una successione di maestri autorizzati. Il Signore è il maestro spirituale originale e soltanto una persona che appartiene a una successione autentica di maestri può trasmettere il suo messaggio così com'è. Non si giunge alla realizzazione spirituale seguendo un metodo di propria invenzione, com'è di moda oggi. Lo Srimad Bhagavatam afferma tu Sakshad Bhagavat Pranitam, il sentiero della religione è tracciato direttamente dal Signore. Srimad Bhagavatam, eh, capitolo 6, dal verso 3 al 19. Né le spe- le speculazioni intellettuali né i ragionamenti futili possono favorire il nostro progresso nella vita spirituale. Per ricevere la conoscenza dobbiamo avvicinare un maestro spirituale autentico, dobbiamo accettarlo con piena sottomissione e servirlo considerandoci i suoi più umili servitori, soddisfare un maestro spirituale perfetto è il segreto per avanzare nella vita spirituale, fargli delle domande e sottomettersi a lui è la chiave di tutta la comprensione spirituale. Senza sottomissione e servizio le domande che potremo rivolgere al maestro spirituale non saranno di aiuto al nostro avanzamento. Bisogna sapersi qualificare agli occhi del maestro spirituale in modo che vedendo la sincerità del discepolo il maestro lo benedica subito con una genuina conoscenza spirituale. Questo verso condanna sia l'accettazione cieca sia le domande assurde. Non è sufficiente ascoltare con sottomissione il maestro spirituale, bisogna anche sforzarsi di comprendere i suoi insegnamenti servendolo e rivolgendogli domande pertinenti. Il maestro spirituale autentico è per natura colmo di affetto per il suo discepolo, perciò quando il discepolo si abbandona totalmente al suo maestro pronto a servirlo, il suo scambio di domande e di conoscenza sarà perfetto. Srila Prabhupada, l'esempio pradi, pratico è qui, questi ragazzi europei e americani provengono da famiglie benestanti, perché stanno servendo me, dice Prabhupada, io sono un indiano proveniente da un paese povero, non posso pagarli, quando sono venuto in occidente non avevo danaro, avevo solo 40 rupie, la spesa di un'ora in America. Perciò è la loro anima ad eseguire le mie istruzioni, per questo stanno facendo progressi. Prani, patena, pari, prashnena. Fanno delle domande. Io sto cercando di rispondere alle loro domande ed essi hanno piena fiducia in me. Servono umilmente. Questo è il procedimento. Se il maestro spirituale è autentico e il discepolo è molto sincero, allora ci sarà la conoscenza. Questo è il segreto. Yasya Deve Para Bhakti deve La conoscenza vedica è rivelata a coloro che hanno fede nel Signore e nel Maestro spirituale. Perciò nella società, degli stu- eh, nella società gli, stu- gli studenti sono mandati automaticamente alla Gurukula, la casa del Maestro Spirituale, nel caso del figlio di un re o di qualunque altro. Perfino Krishna, Dio stesso, dovette andare alla Gurukula. Una storia racconta che una volta Krishna dovette andare con un compagno di scuola nella foresta a cercare legna secca per il suo maestro spirituale. All'improvviso ci fu un violento temporale ed essi non poterono uscire dalla foresta. Rimasero tutta la notte nella foresta con grande difficoltà il mattino seguente il guru, il loro insegnante, insieme con gli altri studenti andarono nella foresta e li trovarono. Così perfino Krishna, che noi consideriamo il Signore Supremo, dovette andare alla Gurukula e servire il maestro spirituale come un umile servitore. Tutti gli studenti nella Gurukula impararono quindi ad essere molto sottomessi a vivere solo per soddisfare guru, il Guru. Sono educati fin dall'inizio ad essere studenti sottomessi di prima categoria, allora il Guru con il cuore aperto e pieno di affetto insegna ai ragazzi tutto quello che sa Non esiste questione di danaro. Tutto è fondato sulla base dell'amore e dell'educazione. Dottor Oliver, potrei avere delle difficoltà ad accettare alcune parti di ciò che hai indicato qui, ma soltanto perché non ne so niente. (ride) Fondamentalmente però accetto che Dio viva in noi e che quando noi lasciamo le cose delle sue mani, egli sa come dirigere queste cose. La vera sfida è vivere la vita in modo da soddisfarlo. Questa è la reale difficoltà, c'è bisogno di ispirazione per essere disciplinati. Questo diventerà una realtà nella vita di una persona sempre che vi sia la pratica e si pratichi con altri che condividono con noi lo stesso impegno. Srila Prabhupada è per questa ragione che noi abbiamo questa associazione internazionale per la coscienza di Krishna per dimostrare come dedicare la propria vita a Dio È di questo che c'è bisogno senza una vita pratica nella coscienza di Dio tutto rimane semplice teoria ciò può essere utile ma ci vuole tempo i miei studenti sono educati in una vita spirituale pratica e sono stabili Dottor Olive, voglio ringraziarti molto e prego Dio che benedica la tua visita nel nostro paese e la nostra gente qui. Bravupada Hare Krishna Quindi questa è un'intervista che è stata fatta praticamente in Sudafrica nel 1975. Adesso andiamo avanti. vediamo un po' come è strutturata quest'altro paragrafo quest'altro paragrafo non è in, in, in forma di dialogo ma è proprio una spiegazione quindi spiegazione della reincarnazione ecco questo è molto importante lo scriverò grandissimo sotto Info Box, così chi legge spiegazione della reincarnazione di cui adesso in questo momento preciso del, della nostra storia se ne parla molto, no? tutti parlano di reincarnazione, eh, io scu- sento questo in molti ambienti dai più disparati, ormai si, si dice comunemente forse in un'altra vita, chissà nella prossima vita oppure nella mia precedente vita eh, queste cose, quando Prabhupada scriveva questo, questo per esempio è del 1973 proprio non si dicevano. io all'epoca avevo praticamente dieci anni e, e non se ne parlava proprio, Io mai sentito, io sono romana, sono andata a Roma, e mai sentito parlare dell'incarnazione quindi quando lui spiegava queste cose era un concetto pressoché eh, sconosciuto qui eh, eh, in Italia. Cerchiamo di capirlo bene con lui, no? I ricordi di vite passate possono essere affascinanti, ma il vero scopo per cui si deve comprendere la reincarnazione è quello di di liberarsi dal ciclo doloroso di nascite e morti. In una conferenza tenuta a Londra nell'agosto del 1973, Srila Prabhupada dice «Questa non è una cosa molto bella, morire e rinascere ancora». Sappiamo che quando moriremo dovremmo entrare di nuovo nel grembo di una madre e al giorno d'oggi le madri uccidono i bambini nel loro grembo. È vero? Dehinos min <totiposan> yata dehe kaumaram yao Jara, Tata, dehamtara praptir tranna muyati. Quindi, spiegazione di questo, test, di questo verso in sanscrito, la traduzione, come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Chi ha presa, chi ha una completa eh, conoscenza, consapevolezza, che che non è un corpo ma ma è un'anima spirituale, un'anima spirituale eterna che non è mai nata e mai morirà, è chiaro che non è turbata. Chi ha realizzato questo non è turbato e quindi non ha neanche paura della morte. Generalmente la gente non può capire questo semplice verso. Perciò Krishna dice di rasta muyati, solo una persona sobria può capire. Ma qual è la difficoltà? Krishna ha spiegato le cose in modo così semplice. Ci sono tre stati nella vita, il primo Kaumaram che dura fino al quindicesimo anno di età, poi dal sedicesimo anno comincia la gioventù, Yauvanam. Infine dopo il quarantesimo e cinquantesimo anno di età arriva la vecchiaia, giara, così coloro che sono indira, che hanno la mente fresca e sono sobri, possono capire. Ho cambiato il mio corpo, ricordo come giocavo e saltavo quando ero un ragazzo e poi da giovane ho goduto della vita con gli amici e con la famiglia. Adesso sono vecchio, e quando questo corpo morirà entrerò in un corpo nuovo. Nel verso precedente Krishna aveva detto ad Arjuna tutti noi, io e tu e tutti i soldati e i re che sono presenti qui perché si, si trovavano su un campo di battaglia. Quando Krishna dice questa cosa stava su un campo di battaglia, il campo di battaglia di Kurukshetra dove... Eh, appunto che appartiene al Mahabharata che è questo testo epico no? e quindi in questo momento c'è una conversazione tra Krishna e Arjuna che era un arciere e, e quindi Krishna cerca di spiegare ad Arjuna tutti noi, tu, io e tutti i soldati e i re che sono presenti qui esistevamo nel passato esistiamo adesso e continueremo ad esistere nel futuro questa è l'affermazione di Krishna ma i mascalzoni diranno come potevano esistere nel passato io sono nato solo in tale anno prima da allora non esistevo adesso nel presente esiste questo è vero ma non appena muoio non esisterò più ma Krishna afferma tu, io, tutti, noi esistevamo in passato Esistiamo adesso e continueremo ad esistere nel futuro. È forse sbagliato questo? No, è un fatto. Prima della nostra nascita esistevamo in un corpo diverso e dopo la nostra morte continueremo ad esistere in un altro corpo ancora. È questo che bisogna capire. 70 anni fa per esempio ero un ragazzo, poi mi sono diventato un giovanotto e adesso sono un vecchio. Il mio corpo è cambiato, ma io, il proprietario del corpo, esisto immutato. Qual è dunque la difficoltà nel capire questo? Dei no dehe deniha. De ha significa il proprietario del corpo. Il dehe significa nel corpo. Il corpo sta cambiando, ma l'anima, il proprietario del corpo, rimane immutato. Chiunque può capire che questo corpo è cambiato e così anche nella prossima vita il corpo cambierà. Ma noi potremmo non ricordare, questa è un'altra cosa. Che cos'era il mio corpo nell'ultima vita? Non ricordo. Dimenticare è naturale, ma il nostro dimenticare non significa che qualcosa non sia accaduto. No, nella mia infanzia ho fatto tante cose che non ricordo, ma mio padre e mia madre se le ricordano. Quindi dimenticare non significa che qualcosa non sia accaduto. Similmente morire significa soltanto che ho dimenticato cos'ero nella mia vita passata. Questa è la morte, altrimenti io, come anima spirituale, non conosco la morte. Supponiamo che mi cambi i vestiti. Quando ero un bambino metteva un tipo di vestiti, in gioventù vestiti diversi, adesso da vecchio come un sanniasi, rinunciato, vesta ancora diversamente. I vestiti possono cambiare, ma questo non significa che il proprietario dei vestiti non ci sia più, no. Questa è una spiegazione semplice della trasmigrazione dell'anima. Inoltre siamo tutti individui, non è possibile fondersi in un'entità, ognuno di noi è un individuo. Dio è un individuo e anche noi siamo individui. Nityo, Nityanam, Cetanash, Tetanam. Tra tutte le persone coscienti, individuali ed eterne, uno è il Supremo. La differenza è che Dio non cambia mai corpo, ma noi cambiamo i nostri corpi nel mondo materiale. Quando andremo nel mondo spirituale non dovremo più cambiare corpo. Perciò come Krishna ha il suo Sat Vigraha, una forma eterna di felicità e conoscenza, così quando tornerete a casa da Dio anche voi avrete un corpo simile. La differenza è che quando Krishna viene nel mondo materiale non cambia corpo, perciò uno dei suoi nomi è Aciuta, colui che non cade mai. Krishna non cambia mai, non cade mai, perché è lui che controlla maya, l'energia materiale. Noi siamo controllati dall'energia materiale e Krishna è colui che controlla l'energia materiale. Questa è la differenza tra Krishna e noi. E non solo egli controlla l'energia materiale, ma controlla anche l'energia spirituale. Controlla tutte le energie. Tutto ciò che vediamo, tutto ciò che è manifestato è energia di Krishna. Proprio come il calore e la luce sono energie del sole... Tutto ciò che è manifestato è costituito dalle energie di Krishna. Le energie sono molte, ma si suddividono in tre categorie principali, l'energia esterna, l'energia interna e l'energia materiale. Noi, gli esseri viventi, siamo l'energia marginale scusate, l'energia esterna, ripeto scusatemi, eh? le energie sono molte ma si suddividono in tre categorie perché questo è un punto molto importante, se o chi siamo noi, cioè che noi siamo energia marginale quindi è molto importante questo, le energie sono molte ma si suddividono in tre categorie principali l'energia esterna, l'energia interna e l'energia marginale noi gli esseri viventi siamo l'energia marginale, cioè quella che sta alla periferia di tutta questa grande eh, composizione. E noi stiamo qui, no? Cioè in questa parte qui praticamente, nel bordo. Siamo borderline e infatti i nostri comportamenti molto spesso sono proprio borderline. Marginale significa che possiamo essere soggetti all'influenza dell'energia esterna e possiamo rimanere sotto l'influenza dell'energia interna come preferiamo. C'è questa indipendenza. Dopo aver enunciato la Bhagavad Gita, Krishna dice ad Arjuna, jatechashi Kuru, agisci come credi. Krishna dà questa indipendenza ad Arjuna, non lo obbliga ad arrendersi. Forzare non va bene. Qualcosa di forzato non reggerà. Noi per esempio consigliamo ai nostri studenti alzatevi presto la mattina. Questo è il nostro consiglio, non forziamo nessuno. Naturalmente potremo forzare qualcuno una volta o due, ma se poi ciò che è richiesto non è messo in pratica, la costrizione sarà inutile. Similmente Krishna non forza nessuno a lasciare questo mondo materiale. Tutte le anime condizionate sono soggette all'influenza dell'energia esterna o materiali. Krishna viene qui per liberarci dalla presa dell'energia materiale, perché siamo particelle di Krishna noi siamo direttamente figli di Krishna e se un figlio è in difficoltà anche il padre indirettamente soffre supponiamo che il figlio sia diventato pazzo oppure come accade oggi sia un hippie il padre è molto dispiaciuto oh mio figlio sta diventando, diventando come un disperato quindi il padre non è felice Similmente le anime condizionate in questo mondo materiale stanno soffrendo molto, stanno vivendo come mascalzoni e disperati. Krishna non è felice. Così egli viene personalmente a insegnare il modo di tornare da lui. Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Tat Atmanam Shri Jami Aham Quando Krishna viene, viene nella sua forma originale, ma sfortunatamente noi pensiamo che Krishna sia uno di noi. In un certo certo senso è uno di noi poiché lui è il Padre e noi siamo i Suoi figli, ma egli è il Supremo. Nityo nityanam cetanas nam. Egli è il più potente, il Supremo Potente. Noi abbiamo un po' di potenza ma Krishna ha una potenza infinita questa è la differenza tra noi e lui noi non siamo esseri uguali a Dio nessuno può essere uguale o più grande di Krishna tutti sono subordinati tutti sono subordinati scusate un attimo volevo, ho fatto? niente va bene tutti sono subordinati A Krishna, e kaleisvara Krishna arasa bhabritya, tutti sono servitori di Krishna, Krishna è il solo padrone, padrone proprio. Boktaram, yajna sarva sarvaloka maheshvaram. io sono l'unico beneficiario, io sono il proprietario, Krishna dice, e ciò è un fatto. Così noi stiamo cambiando corpo, ma Krishna non cambia il suo corpo. Dovremmo capire questo. La prova è che egli ricorda passato, presente e futuro. Nel quarto capitolo della Bhagavad Gita troverete che Krishna afferma di avere già enunciato la filosofia della Bhagavad Gita al Dio Sole 120 milioni di anni prima. Perché Krishna ricorda ancora? Perché Krishna non cambia corpo? Noi dimentichiamo le cose perché stiamo cambiando corpo a ogni istante. Questo è un aspetto della medicina. I corpuscoli del nostro sangue stanno cambiando a ogni istante. Il corpo sta cambiando impercettibilmente, ecco perché il padre e la madre di un bambino che cresce non notano come il corpo cambia, ma quando un'altra persona viene dopo qualche tempo e vede il bambino dice, oh, il bambino è diventato così grande, ma il padre e la madre non hanno notato che è cresciuto tanto perché lo vedono sempre e i mutamenti del suo corpo avvengono impercettibilmente a ogni istante. Il corpo quindi sta sempre cambiando, ma io, l'anima, il proprietario del corpo, non sto cambiando. Questo deve essere compreso. Noi siamo tutte anime individuali e siamo eterni. Ma poiché il nostro corpo sta cambiando, soffriamo per la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Il Movimento per la Coscienza di Krishna ha lo scopo di tirarci fuori da questa condizione di mutamento. Perché sono eterno? Poiché sono eterno, come posso arrivare alla posizione di immutabilità? Questo dovrebbe essere il nostro quesito, quindi il quesito dovrebbe essere Poiché io sono eterno, in quale modo io posso concepire questa mia posizione no, di immutabilità? Ognuno dovrebbe vivere eternamente, nessuno vuole morire. Se io ti venissi davanti con una pistola dicendoti adesso ti uccido, cominceresti subito a piangere perché non vuoi morire. Questa non è una cosa molto bella, morire, e rinascere, comporta molti problemi. Questo inconsciamente lo sappiamo tutti, sappiamo che quando moriremo e dovremo entrare di nuovo nel grembo di una madre e oggi le madri uccidono i bambini nel loro stesso grembo, Quindi, di nuovo, in un'altra madre, il procedimento di accettare un altro corpo è molto lungo e pieno di difficoltà. Nel nostro subconscio ricordiamo tutte queste difficoltà, perciò non vogliamo morire. Quindi la nostra domanda dovrebbe essere questa. Io sono eterno, allora perché mi trovo in questa vita temporanea? Questa è una domanda intelligente. E questo è il nostro vero problema. I mascalzoni, tuttavia, mettono da parte questo reale problema. Essi stanno pensando a come mangiare, dormire, avere rapporti sessuali e a come difendersi. Ma anche se mangi bene e dormi bene, alla fine morirai. Il problema della morte c'è. Molti però non si curano di questo problema reale. Sono molti occupati a risolvere i problemi temporanei che poi in effetti non sono neanche i veri problemi. Anche gli uccelli e gli animali mangiano, dormono, hanno rapporti sessuali e si difendono. Essi sanno come fare tutte queste cose. Perfino l'educazione degli esseri umani è la cosiddetta e la cosiddetta civilizzazione. Così queste cose non sono i nostri veri problemi. Il vero problema è che non vogliamo morire, <ride> ma la morte arriva in ogni caso, questo è il nostro vero problema. I mascalzoni però non lo sanno, sono sempre molto occupati con i problemi temporanei. Supponiamo per esempio che ci sia un freddo molto intenso. Questo è un problema, dobbiamo trovarci un buon cappotto e un luogo dove scaldarci, altrimenti saremo in difficoltà, se queste cose non sono reperibili, perciò un freddo intenso è un problema. Ma è un problema temporaneo, il freddo intenso, l'inverno è venuto e se ne andrà, non è un problema permanente. Il mio problema permanente è che a causa dell'ignoranza sto ripetutamente accettando la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Questi sono i veri problemi. Perciò Krishna dice: Janma mrityu Jara, Vyadi, Doshanu Darshanam. Coloro che possiedono la vera conoscenza vedono questi quattro problemi. Nascita, malattia, vecchiaia e morte. Adesso Krishna dice: di muyati. Un uomo sobrio non è perplesso all'istante della morte se ci si prepara alla morte perché si dovrebbe essere perplessi se per esempio qualcuno nella sua infanzia e giovinezza si prepara bene ottiene un'educazione allora potrà trovare una buona situazione un buon lavoro ed essere felice similmente se qualcuno si prepara in questa vita a ritornare a casa a ritornare da Dio non ci sarà alcuna perplessità al momento della morte nessuna perplessità lui lo saprà, sto andando da Krishna, sto tornando a casa, da Dio, adesso non dovrò più cambiare corpi materiali, avrò il mio corpo spirituale, allora potrò giocare con Krishna, danzare con Krishna e mangiare con Krishna, questa è la coscienza di Krishna, prepararsi alla prossima vita. A volte un uomo morente grida e piange perché, secondo il karma, coloro che sono molto, molto degradati vedono cose orribili al momento della morte. L'uomo colpevole sa che sta per accettare qualche forma corporea deplorevole. ma coloro che sono virtuosi, i devoti, muoiono senza alcuna ansia. Le persone sciocche dicono «i devoti muoiono e anche i non devoti muoiono». Qual è la differenza? C'è una differenza. Una gatta prende i suoi micetti con la bocca e prende anche un topo con la bocca. Superficialmente possiamo vedere che la gatta ha preso il topo, sia il gattino allo stesso modo, ma c'è una differenza. Il gattino sente piacere, oh mia madre mi sta trasportando. E il topo sente la morte, adesso dovrò morire. Questa è la differenza. Così, sebbene i devoti e non devoti muoiano, c'è una differenza di sentimenti al momento della morte. Proprio come nel caso del micetto e del topo. Non bisogna pensare che essi muoiono nello stesso modo. Il procedimento corporeo può essere lo stesso, ma la situazione mentale è diversa. Infatti noi ci occupiamo appunto eh, della coscienza. Nella Bhagavad Gita Krishna dice Yanma karma chame e vam yo vetti Vata, tyak Va Deham Punam Naiti Mameti Sorjuna. Se qualcuno cerca di capire Krishna, può andare da lui al momento della morte. Tutto ciò che riguarda Krishna è divino, trascendentale. Le attività di Krishna, l'apparizione di Krishna, l'adolescenza di Krishna, il tempio di Krishna, le glorie di Krishna tutto è trascendentale perciò chiunque capisca queste cose o soltanto cerchi di capire quello che facciamo noi, quello che faccio io io cerco di capire vedi quindi noi pensa che bellissimo, guarda quanto è misericordioso proprio vada, quindi lui dice perciò chiunque capisca queste cose quindi chi le ha proprio realizzate o soltanto cerchi di capire, quindi anche noi che cerchiamo di capire, non le abbiamo realizzate, cerchiamo di fare quel che possiamo in base alla nostra eh, comprensione, alla nostra possibile comprensione, preoccupata che cosa ci dice? Allora si libera dal ciclo di nascita e morte. Quindi anche noi che cerchiamo di capire, ci liberiamo dal ciclo di nascita e morte che in India lo chiamano samsara no? che lo conoscete tutti adesso che va molto di moda nei profumi lo troviamo in varie eh, tra i vari oggetti commerciali no? e c'è scritto questo samsara no? quindi si esce da questo ciclo di nascita e morte solo per il fatto che vogliamo cercare eh, di capire Quindi bisogna cercare di capire seriamente Krishna e di rimanere in coscienza di Krishna e quindi questo noi lo facciamo ovviamente con la meditazione. Nel nostro caso di Devoti di Krishna noi recitiamo dei, dei mantra e lo ripetiamo quanto più possiamo durante la nostra giornata soprattutto di, in, di mattina ma possiamo anche ripeterlo anche solo mentalmente tutto il giorno no? e stare in continua meditazione dipende e, e, allora, e allora quindi noi dobbiamo cercare di capire seriamente Krishna e di, e di rimanere in coscienza di Krishna. Allora questi problemi, la nascita, la mattina, la vecchiaia e la morte saranno automaticamente risolti molto facilmente perché qui si parla di un procedimento che ha le caratteristiche eh, della scienza cioè un procedimento viene considerato un procedimento scientifico cioè tu fai determinate cose ti applichi in determinate pratiche e è automaticamente è vero quello che dice proprio proprio è automaticamente tu risolvi questi problemi eh, molto facilmente. Un dira, un uomo sobrio pensa: voglio vivere eternamente perché allora esiste la morte? Voglio vivere una vita piena di salute perché allora c'è la malattia? Non voglio diventare vecchio. Ma perché allora la, malattia, la vecchiaia arriva? Janma mri tiu jaraviadi. Questi sono i veri problemi, ma è possibile risolverli semplicemente accettando la coscienza di Krishna, comprendendo Krishna e per capire Krishna c'è la Bhagavad Gita, spiegata molto bene. Così farete della vostra vita un successo. Capite di non essere il corpo. Siete situati all'interno del corpo, ma non siete il corpo. Un uccello, per esempio, può trovarsi dentro una gabbia, ma la gabbia non è l'uccello. Le persone sciocche si curano della gabbia invece che dell'uccello, e l'uccello muore di fame. Proprio come noi che soffriamo di fame spirituale, perché nessuno è felice nel mondo materiale. La fame spirituale, ecco perché in paesi molto ricchi come l'America, si vede che nonostante ci sia cibo a sufficienza, sufficienti abitazioni e godimento materiale, molti diventano ippi. I giovani non sono soddisfatti perché soffrono di fame spirituale. Materialmente una persona può essere molto ricca, ma se spiritualmente muore di fame non può essere felice. Questa è una verità, questo è un imperativo, un categorio. C'è bisogno di un ringio- ringiovanimento spirituale. Bisogna realizzare Aham Brahman Si. Io non sono questo corpo, io sono Brahman, un'anima spirituale. Allora sarete felici. Brahman Bhuta Prasannatma Na Shokati Shochati Na Kangshati Samah Sarveshu Buteshu. Allora ci sarà uguaglianza e fraternità, fraternità. altrimenti tutto è falso, solo parole altisonanti. Non può esserci fratellanza e uguaglianza, a meno che non ci sia la coscienza di Dio. Venite alla piattaforma spirituale, allora vedrete tutti con equanimità, altrimenti penserete. Io sono un essere umano con mani e gambe, e la mucca non ha mani e gambe. Allora posso ammazzare la mucca e mangiarmela. Perché? Che diritto avete di uccidere un animale? Non avete la visione dell'uguaglianza per mancanza di coscienza di Krishna? Perciò in questo mondo materiale la cosiddetta educazione, la cultura e la fratellanza, tutto è falso. La coscienza di Krishna è la giusta materia da studiare. Allora la società sarà felice, altrimenti non potrà esserlo. Molte grazie. Questa è una conferenza che appunto abbiamo letto, una conferenza che strilla Prabhupada ha fatto, ripeto, eh, questa è stata fatta a Londra nell'agosto del 1973, quindi è molto importante quello che abbiamo letto perché in questa conferenza provocata ha spiegato che cos'è la reincarnazione che poi comunque riascolteremo perché in molte parti credo che verrà eh, rispiegata in maniera ancora più ampia. Amiche, care nel Signore, amici cari nel Signore, io spero che queste letture siano state di vostro gradimento. Per quanto mi riguarda lo sono state molto, perché leggere... Un grande maestro come Srila Prabhupada, Abhay Charan, il suo nome che gli ha dato appunto il padre, Eh, sono così belle, così rassicuranti, così ricche di energia positiva. se anche uno si sente un po' così strano, io per esempio ieri sono stata molto male eh, psicologicamente anche fisicamente perché ho avuto dei problemi pure fisici, eh, sempre relativi a quel fatto della pressione che vi ho raccontato nell'altro video, però ascoltando queste parole Adesso che le ho ascoltate insieme a voi, in questo momento eh, mi sento molto bene e lo spero anche per voi. E che questa bella, piacevole sensazione eh, spero che ci rimanga eh, addosso per tutto l'arco almeno di questa giornata. Arrivederci.
0: Questa è Radio Isvara.